0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Smart Conversation, o podcast que a gente fala sobre tecnologia conversacional aqui na Cinti. Hoje a gente tem o prazer de receber alguns convidados muito especiais vindos lá do iFood. E quem vai conduzir o papo com vocês é o Denilson.
1: Gente, prazer mais uma vez. Sou Denilson Marcelino, sou homem negro, careca, barba rasa, estou usando o óculos e camiseta preta. E hoje eu estou muito feliz aqui de estar tá recebendo duas convidadas de quem eu admiro, sou fã, amigo pessoal, que é a Gil e a Bia. Eu vou trazer aqui elas, era alguém que eu queria muito ter feito esse convite, agradecer o espaço também para a pro para o de ter permitido isso acontecer, porque elas podem falar sobre Vogue assim, e dar uma super aula, mas hoje esse papo aqui é sobre um assunto mega especial de um projeto que eu sou fã, mas deixa eu abrir aqui para ela se apresentar primeiro e a gente vai entrar nessa conversa, pode ser?
2: Boa, muito obrigada pelo convite, primeira vez, estamos muito honrados de estar aqui. Bom, meu nome é Beatriz, eu sou uma mulher branca, estou usando óculos hoje, meu cabelo está preso e eu também estou com uma blusa rosa aqui de uma mão comprida. E mais uma vez, assim, estamos muito felizes em estar aqui.
3: Boa, me apresentando também, eu sou a Ju, uma mulher branca, de olhos azuis, cabelo castanho liso, um pouco abaixo da altura dos ombros, estou usando um casaco aqui, meio bege. E muito feliz com o convite. Obrigada, Dani. Obrigada, Cinti também, todo o pessoal. Parabéns por essa iniciativa. super legal esse podcast. Vai ser um prazer aqui contar para vocês um pouco do que a gente vem desenvolvendo, construindo e aprendendo muito, né, Sim. Aprendendo muito aí em comunidades no iFood.
1: Nossa, muito boa essa apresentação, porque... Eu não posso perder o foco já que o assunto é a comunidade aqui. Eu quero falar com vocês sobre um milhão de coisas. Vocês sabem que eu sou muito fã do trabalho das duas. Tive a oportunidade de trabalhar por um bom tempo no time da Gil Parnabia. E aí deixa eu contar para vocês aqui, começando, o que, que era a comunidade? Como é que vocês decidiram fazer uma comunidade de CX? Conta um pouquinho melhor para gente sobre isso.
3: Boa, posso puxar aqui. Biro e complementa qualquer coisa também. Mas acho que é importante a gente falar sobre o processo de ideação assim, da comunidade e em que momento a gente estava quando surgiu a ideia de fazer uma comunidade, né? Porque é diferente a gente idealizar uma coisa e conseguir executar, né? Tem um processo e um tempo ali, esforço também diferente. Mas assim, no iFood a gente vem discutindo há bastante tempo sobre crescimento com rentabilidade, né? A gente fala disso, agora ficou mais intensa essa discussão, mas tem um tempo já que a gente fala sobre isso. E lá no iFood, especificamente, a gente acredita muito que o crescimento... Ele acontece, o sustentável, né, acontece a partir de uma ótica de retenção de clientes, obviamente, aquisição de novos, novos clientes ali e aumento de frequência. E aí a gente estava nesse momento né, de discutir crescimento com rentabilidade, e a gente pensou, putz, como a área de engajamento né, de clientes que fica numa estrutura de experiência do cliente, como que a gente pode apoiar nesse crescimento sustentável? E aí a gente começou a pesquisar várias iniciativas, a gente já tinha uma iniciativa ali dentro da área que era o Huawei wow Food, encantamento de clientes, mas eram ações mais pontuais ali, né, que a gente fazia com clientes. E a gente queria se aproximar de uma forma mais recorrente, mais intensa, e a gente foi estudar, foi olhar mercado, tendências, e chegou em comunidade. A gente conversou com algumas empresas que já faziam comunidades e e tem diversas formas de você fazer isso, né, diversos tipos de comunidade, até que a gente chegou nessa ideia, mas sempre com um propósito muito importante, assim, e único de gerar uma conexão emocional com clientes que já eram ativos ali no iFood, frequentes, da gente conseguir se aproximar e transformar essas pessoas em fãs. Era o propósito e continua sendo até hoje, a gente não mudou, continua sendo esse propósito, mas é, como que eu conseguia sair de uma relação transacional desses clientes para uma relação emocional. E aí, como que a gente conseguia fazer com que essas pessoas virassem embaixadoras da marca? Então, esse sempre foi o propósito e surgiu desse momento de apoiar o crescimento do negócio com retenção ali, com engajamento de clientes. E foi um pouco desse objetivo e desse momento que a gente estava quando, lá no ano passado, surgiu a ideia.
1: Uau! Bia, quer complementar algum ponto? Porque eu já tenho várias dúvidas, Fifi, <risos>
2: É. Não, é exatamente isso, assim, a gente acredita muito no iFood que a fidelização ó, vai vindo essa conexão, né, e era um dos pontos que a gente apostava, era uma aposta, na verdade, a gente não sabia se ia dar certo, a gente não tinha visto no mercado uma comunidade da forma com que a gente queria ainda, então a gente decidiu apostar nessa comunidade de conexão, digamos assim.
1: Uau, e aí... Acho que a primeira pergunta aqui, que talvez gera um pouco de dúvida para quem tá aí, já que é uma comunidade diferente do que a gente tá vendo no mercado, que as pessoas estão aplicando e tudo mais, e eu costumo dizer isso, já troquei com muita gente, CX, acompanho para caramba o mercado, e ainda assim eu ainda não vi nada nesse mesmo formato. Não eu sei do iFood, por isso que eu falo, gente, eu sou muito fã desse projeto de vocês, mas beleza, decidi fazer uma comunidade, já tenho aqui a minha missão, proposta e tudo mais, como é que eu começo? Como é que eu, qual que é o meu primeiro passo para tirar isso do papel, ou os primeiros passos para tirar isso do papel, assim?
2: Boa, tem alguns, assim, que a gente percorreu e aprendeu ao longo do que a gente desenhou no iFood, né? Então, é, o primeiro deles é definir, de fato, um objetivo. Porque tem, muito, tem muitas formas de fazer comunidade. É, tem a comunidade de conexão, que é a que a gente faz, com, com muito objetivo de se aproximar, de gerar uma conexão genuína. Tem uma comunidade de produto também, então que você pode usar exclusivamente para testar produtos, por exemplo. Então, uma das coisas que você precisa definir é o que você quer com essa comunidade. É o seu objetivo com ela. O nosso objetivo era se aproximar desses clientes transformar clientes em fãs. Esse era o nosso objetivo quando a gente iniciou esse projeto e decidiu apostar. Então, é, a primeira coisa que eu faria seria isso. E a segunda coisa era, é, de fato, entender quem você quer que esteja nessas comunidades com você. Então, qual o tipo de cliente que você quer. Qual é o público que você espera dessa comunidade, assim? E quando a gente fala do público que a gente espera, a gente precisa entender, é, de fato, o que as pessoas vão é, querer dentro dessa comunidade. Então, o objetivo delas com a sua comunidade também. Para que vocês consigam fazer um match ali das oportunidades que vocês têm de melhorar a experiência dos do seus clientes, dos seus parceiros, etc. E também... É, além de melhorar essa experiência, encantar esse cliente e chegar no objetivo que ele necessita. Então, ele tem uma necessidade também. É, por exemplo, hoje, quando a gente lança as inscrições para as comunidades de clientes do iFood, a gente pergunta para ele, qual é a sua expectativa frente a comunidade de clientes do iFood? E aí, eles me perguntam, eles me falam todas as, as oportunidades que eles veem ali, o que, que eles esperam dessas comunidades. E eu sei exatamente o que eu espero. Então, a gente faz aquele match e aí a gente consegue até ajudar no engajamento dessas pessoas. Outra coisa que eu acho que é super importante é a gente pensar em como a gente vai engajar. Então, antes de iniciar o projeto, é entender de fato como eu vou manter essas pessoas comigo nas comunidades, como eu vou manter essas pessoas... E fazê-las engajarem com os conteúdos que eu, que eu forneço, com os conteúdos que eu trago, com os eventos que eu faço. Então, muito bem desse mesmo match, que, o que, que ela espera das comunidades, por exemplo. Eu não vou pegar um cliente que fala, meu, eu espero receber cupons toda semana. O meu foco é entregar cupons na comunidade? Não é, é se aproximar. Mas é aquele cliente que me fala, meu, eu quero conhecer pessoas novas. Eu quero entender um pouco mais sobre o iFood, é o cliente que eu quero dentro das comunidades. Porque lá eu uso diversas estratégias de engajamento para que ele consiga atingir o objetivo dele. Que no final das contas é o meu.
1: Ô, ô Bi, me tira uma dúvida assim: é, você falou muito, deu vários detalhes de como eu começo, de como eu escolho essa base, mas qual que é o tamanho que eu começo uma comunidade? Quantas pessoas eu coloco numa comunidade assim se eu quero fazer isso no meu negócio?
2: Bom, no iFood, a gente prefere fazer as coisas testando, né? Então, a gente fez um MVP das comunidades. A primeira comunidade tinha 50 clientes quando ela iniciou e 35 quando ela finalizou. Depois, a gente aumentou nove vezes essa base e depois a gente aumentou de novo quatro vezes essa base. Então, assim, não tem um, uma receita de bolo, uma resposta certa, porque cada negócio vai exigir ali o seu, a sua quantidade e tudo mais. Como, por exemplo, uma comunidade de produto... Ela vai exigir muito mais pessoas, porque você é, tem as metodologias de produto e não pode testar a mesma pessoa toda semana. Então, quando a gente é, pensa em quantidade, o ideal é você analisar o seu negócio e entender qual é o momento que você é, quer ali para implantar esse projeto de fato.
1: Nossa, eu tô com um ponto aqui que você falou, a gente começou com 50, cresceu 9 vezes, depois cresceu mais quatro. Tem mais de mil pessoas na comunidade hoje, então, que vocês gerenciam, é isso? Como é que é o dia a dia disso aí? Como é que você mantém esse povo todo engajado? Como é que você lida? Como é que você se conecta? E como é que você se aproxima de cada um desses clientes no final do dia? Porque é muita gente pra gente ter contato, né?
2: Isso. Hoje a gente usa o WhatsApp como a comunidade do iFood. Então, a gente hoje a gente tem, assim, a gente tem mais de mil pessoas. É, participando desse projeto com a gente, é, e a gente tem um, uma divisão de grupos ali dentro. Então, a gente usa o recurso de comunidades dentro do WhatsApp e a gente divide em dois grupos. Por quê? A gente entendeu e aprendeu, no, nos primeiros MVP's que a gente fez, que a conexão com outras pessoas ajudava a gente a engajar as comunidades. Então, não era necessariamente só sobre o iFood, era sobre se identificar com outras pessoas, identificar com os propósitos da nossa marca e também identificar com os projetos que a gente faz. Então, no final das contas, a, o iFood vai trazer os, os eventos e os conteúdos, mas as pessoas vão fazer isso funcionar, essa engrenagem funcionar. Então, a gente decidiu fazer um grupo aberto, então o grupo de WhatsApp, da, uh, o primeiro grupo de WhatsApp das comunidades, ele era um exclusivamente aberto e a gente fechava quando a gente precisava passar uma informação importante. Mas nessa nova estratégia, onde a gente escala um pouco essa comunidade, a gente vai ter dois grupos. Então, o primeiro grupo é o grupo informativo, onde eu vou falar, olha, esse grupo aqui que você tem que ler as informações sobre o iFood, é aqui que eu vou fazer comunicações oficiais. E o grupo interativo, que é o grupo aberto, onde as pessoas falam com os nossos CMs, então os community managers ali da nossa comunidade. É o momento onde eles vão trocar, vão conhecer pessoas novas. E o mais importante que a gente viu nessa comunidade é ter uma diversidade de pessoas. Porque as pessoas se conectam com a vulnerabilidade das outras. Então elas acabam virando amigas, amigas pessoais. Então, hoje a gente também tem um dos pontos dentro das comunidades que que ajuda a gente a engajar, que são os embaixadores das comunidades iFood. E os embaixadores das comunidades iFood, eles já foram clientes participantes de outras comunidades, eles já sabem mais sobre o sistema, eles já conhecem, já participaram de muita coisa que o iFood fez e eles estão preparados para se posicionar é, junto com a nossa marca assim, e para ajudar a gente a engajar. E a gente tem diversos pilares
3: também que a gente pode falar ao longo da conversa. <risos>
1: gente, literalmente um trabalho incrível. Eu já sei complementar a resposta. É,
3: eu ia trazer só um ponto sobre a estratégia da comunidade em si. Que a gente tomou uma decisão no iFood, mas não é certo e errado. Assim, não existe que nem a B. falou receita de bolo. Mas a gente optou por ser uma comunidade fechada. Então que a gente convidasse e escolhesse quem seriam os clientes que participariam dessa comunidade. Não é uma regra, no mercado a gente vê fóruns abertos, comunidades abertas, mas a gente optou por fazer isso mais fechado mesmo, e não só ser uma comunidade desse jeito, mas ter começo, meio e fim. Então a gente tem uma média de cinco meses de duração para cada uma das comunidades. E aí a, a gente está na terceira agora, mas foi isso que a Vi explicou que os embaixadores são pessoas que participaram das edições anteriores, mas a gente quer continuar esse relacionamento com eles, né? não perder tudo que a gente criou. Então, a gente criou esse programa de embaixadores para sustentar o relacionamento.
1: Tá. Eu entendi agora aqui, a partir desse momento, que é bastante gente, tem bastante estratégia por trás, o dia a dia é complexo para a gente manter engajada. a gente tem a ajuda de embaixadores, community manager, um monte de coisa acontecendo, são cinco meses de interação, duas comunidades rolando, muita comunicação. E aí, vocês medem como isso? Como é que vocês contam para dentro do iFood, o que, que essa comunidade gera de valor para a empresa? Como é que vocês potencializam a voz desses clientes? dentro da própria, do, do próprio Ifood.
3: Bom, acho que eu posso puxar essa. A gente tem um indicador estratégico que a gente acompanha nas comunidades, que é o NPS. E aí, no começo, as duas primeiras edições, a gente estava olhando o NPS transacional. Então, a cada avaliação, ali, a cada pedido, os clientes tinham a possibilidade de avaliar. E agora a gente está olhando o NPS relacional. E aí, essa é a meta estratégica da comunidade. Então, o que a gente faz é no primeiro mês da comunidade, a gente olha qual que é o NPS do grupo que foi selecionado. Então, o baseline né, que a gente define. E aí, a gente projeta um crescimento desse NPS ao longo dos meses de comunidade, que são quatro, cinco meses por aí. E aí, a gente vai acompanhando mês a mês esse indicador, dando visibilidade interna para a companhia também. Mas não só olhando para a comunidade. A gente também gosta de olhar o NPS na base geral do iFood e comparar com quem faz parte da comunidade o que a gente tem visto, assim, é que da comunidade o NPS sempre é maior do que a base geral do iFood que não participa desse programa. Mas além do NPS como meta estratégica, tem outros indicadores de negócio que a gente gosta de acompanhar, como, por exemplo, a frequência. Putz, os clientes que estão na comunidade fazem mais pedidos dos clientes que não estão na comunidade? Ou então eles gastam mais, né? o consumo é maior do que a base geral do iFood? ou a avaliação deles nos restaurantes, é melhor ou pior do que quem faz parte da base geral do iFood? Então, tem vários indicadores que a gente gosta de analisar, e aí tem né, recorrências e rituais que a gente tem uma squad de comunidade que a gente dá visibilidade interna desses resultados de forma mensal para a companhia, mas não só dos indicadores especificamente, a gente também gosta de coletar, as dores por trás da comunidade e reunindo um material para dar visibilidade para as áreas do que, que a comunidade está falando que a gente precisa ser melhor. Então, a gente tem também né, esse reporte de dores e de feedbacks e de sugestões e de ideias, nem né, sempre são dores, que a gente também dá visibilidade interna sobre isso. E aí, o que a gente acompanhou, até trazendo um pouco de números assim, foi um crescimento de 17 pontos na primeira comunidade no NPS e 18 na segunda. Então, a gente projetou aí uma meta de crescimento. Conseguiu atingir esses dois resultados. Espero que na nova comunidade também. Mas acho que assim, por trás do NPS, desse crescimento que a gente conseguiu atingir com esse grupo, tem histórias que exemplificam e, e tangibilizam pra gente o que, que é o crescimento do NPS. O que, que tem por trás disso que é o que a gente quer transformar em fãs, né? E acho que a tem algumas histórias, né, tem, por favor Tem por trás, né? Os doidos. Os doidos. Os eu acho que A gente faz o umas histórias aqui legais.
2: Bom, teve muita história que marcou a gente, assim, na, é, durante as comunidades, né? Essas as comunidades que, que passaram e essa nova que tá acontecendo agora. Mas tem uma cliente que, das comunidades que ela, ela virou, assim, nossa super fã, ela era uma pessoa que já pedia muito iFood, que já usava muito a plataforma, mas que não sabia muito sobre quem era o iFood de verdade, né? Porque... A, a maioria das pessoas não tem dimensão do tamanho que é a nossa operação por trás do app. Porque, no final das contas, a gente não é só um app de comida, a gente é uma empresa de tecnologia. Então, a gente tem muita coisa por trás. E eu me lembro que no final da primeira comunidade, a gente sempre, e é um ritual, a gente sempre faz um evento chamado iFood Day, que é um evento onde a gente leva essas pessoas participantes da comunidade para viver um dia na nossa sede. Então, eles fazem uma imersão de cultura mesmo e conhecem todos os nossos produtos, conhecem as nossas pessoas e conhecem muito mais do nosso processo também, que eles já vinham é, também conhecendo ao longo do programa. Mas esse evento tangibiliza tudo. Tangibiliza, tipo, tudo que é o iFood. Eles entram na sede, entendem, conversam com as pessoas. E após o iFood Day que a gente fez, o iFood Day de fechamento das primeiras comunidades, a gente geralmente fecha essa comunidade depois de 15 dias, pra gente é, finalizar ali com a galera, escolher os embaixadores. E marcou muito a gente uma cliente que foi da nossa sede, se encantou por um produto que é a ADA, que é, uma da, é, que é o nosso robô hoje. E essa pessoa, ela faz artesanato. Então, ela construiu ali uma maquete da recepção do iFood com a Ada. Porque a Ada é o sonho da vida dela, ela quer uma Ada um dia na casa dela. Então foi, isso marcou muito a gente e tangibilizou um pouco desses dados que a gente traz de NPS, né? Porque a gente sabe, a gente do, do time de experiência do cliente, a gente sabe que não adianta a gente chegar e falar, ai, ah, gente, o NPS aumentou de 17 pontos. A gente precisa mostrar para a companhia também o quanto de valor a gente está agregando para o negócio por meio da, dos outros indicadores que a Gil falou. Então, frequência e tudo mais. Porque assim a gente consegue mostrar que é, fidelidade gera, uhum. é, gera investimento, gera dinheiro para a companhia, sabe? Então, essa é uma das histórias que mais marcou a gente. Tem mais alguma? coisa? Mas... <risos> Treffi trazer essa aqui para a gente.
0: Eu queria aproveitar, é, a gente está falando muito sobre, sobre resultado e tudo mais, e assim, eu queria perguntar para vocês, é, com, com, to, com todas essas impressões, com tudo o que vocês perceberam escutando os clientes, vocês conseguiram é, reprogramar rotas, melhorar produtos? Eu queria, queria, queria um, um, um pouco desse contexto, eu queria que você, vocês pudessem contar para gente um pouco sobre isso, o, que, que, o que, que a comunidade provocou no sentido de melhoria?
2: Boa, eu posso puxar essa. É, bom, eu vou falar sobre o programa de beta testers que a gente tem dentro da comunidade. É, a gente entendeu, ao longo desse, desse tempo que a gente está com esses clientes, que eles querem construir em um conjunto. Que eles querem fazer parte do que eles veem no dia a dia deles. Que eles querem abrir o app e falar, fui eu que sugeri. Então, a gente desenhou uma iniciativa chamada beta testers, junto com o um time de design do iFood. O time design e produto, eles é, têm esse beta tester com a gente, então eles têm uma agenda onde eles ouvem as comunidades e levam isso para uma nova experiência de app que o iFest está criando. Então, sim, nos próximos meses vocês vão começar a ver um app diferente no celular de vocês e esse app foi construído com base nos feedbacks das comunidades. Então, é, eles têm autonomia para dar feedbacks, igual a Gil falou, para trazer ideias, a gente leva isso, mas a gente tem uma agenda consistente com o time de produto e design, onde eles mesmos coletam essas informações com os clientes através de entrevista, através de é, entrevistas é, presenciais, online, é, forms e tudo isso, para que a gente consiga melhorar a experiência de não só de produto, mas a experiência de app deles também.
3: E aí, eu até vou complementar aqui, porque era a primeira vez que a gente tava fazendo comunidade com clientes no iFood, então a gente errou pra caramba. Tinha até uma planilha que a gente colocou ali uma aba chamada aprendizado. E a gente ia anotando todo dia lá os aprendizados que a gente tinha para nas próximas edições já ajustar. eu lembro um dos primeiros BIC que a gente teve, que foi o convite. Sim, a gente quis convidar uma base ali específica de clientes na primeira edição e a gente utilizou... No primeiro momento, o próprio aplicativo do iFood para convidar essas pessoas, um push e tudo mais. Mas a conversão não tinha sido tão boa, a gente conseguiu uma taxa pequena de clientes inscritos. E aí depois a gente aprendeu que fazer esse disparo ali via, até puxando aqui via Cintia ali com vocês, pelo WhatsApp e funcionou muito melhor, assim, né? Então a gente teve uma conversão muito boa de clientes inscritos, a ponto da gente ter que fechar rápido a inscrição, porque já estava num volume muito alto que depois a gente não ia dar conta. Então são vários detalhes e vários aprendizados, tem discuta para melhorar o produto e tem também para melhorar o próprio programa de comunidades que a gente vem construindo.
1: Gente, de verdade incrível esse bate-papo, incrível tudo que vocês estão trazendo. Acho que tem muitas outras coisas que eu adoraria explorar, conversar, até por uma questão de tempo aqui a gente precisa de encerrar. E aí o que eu vou pedir para vocês aqui no final é para quem está ouvindo, quer saber mais de comunidade, quer começar a sua comunidade, apesar de várias dicas que vocês deram, Deram aqui ao longo do, da, da conversa, o que vocês deixam assim, de final como mensagem aqui para os ouvintes?
2: Bom, é, vou puxar aqui primeiro, mas é, a primeira coisa que eu, que eu deixaria de, de insight aqui para vocês é acreditem na experiência do cliente, assim. Acredito que melhorar a experiência do cliente vai trazer resultado. Porque a gente tem muito esse mindset no iFood e a gente tem o um mindset de testar. Então, a gente já testou várias coisas, a gente já teve vários aprendizados e teve que recalcular várias rotas, mas a gente sempre acreditou que transformar clientes em fãs traria resultados financeiros para a companhia. Então, a gente conseguiria trazer outras áreas para ajudar a gente. Hoje, por exemplo, a gente tem várias áreas parceiras do time de marketing, do time de branding, experience, a gente tem o um time de produto com a gente, então hoje... A gente está num cenário onde a gente não precisa chamar o time de produto. O time de produto chama a gente e fala, eu quero colaborar. Eu quero estar com vocês dentro desse projeto. Então, é super importante, assim... É, eu sei que é super desafiador implantar uma cultura centrada no cliente das empresas, mas também é super importante a gente entender que a gente consegue. No início é bem difícil, mas depois que as pessoas conseguem entender que é uma relação ganha-ganha, que você vai contribuir para a meta dele, para a experiência que ele está construindo ali, vai te ajudar a implantar isso de forma muito mais rápida e simples.
3: Eu acho que, para mim, assim, só reforçando o que a gente já conversou aqui, primeiro, definir um objetivo muito claro e um formato muito claro de comunidade. Existem inúmeras formas de fazer comunidade e é preciso definir um objetivo e o que, que você tem de expectativa com essa iniciativa. E depois o público-alvo, assim. Você tem vários tipos de clientes dentro da companhia e entender exatamente quem você quer reter, que era o nosso caso, quem você quer trabalhar. E aí, né, o que a Vi falou, da visibilidade interna disso é muito importante, assim. Então, foi um processo, a gente está mais de um ano e pouquinho, assim, fazendo comunidades e foi um processo de conseguir mostrar para a companhia o valor que a comunidade tem para o negócio. Então, acho que criar esses rituais, obviamente, com os clientes, mas os rituais internos com diferentes áreas, é muito importante para conseguir mostrar o valor agregado que essa comunidade, esse programa tem para o negócio.
1: Gente, é, até para encerrar aqui, deixar até um comentário meu aqui. é Para quem está na área de Vox, sabe o quanto é difícil, o quanto a gente respeita muito o contato com o cliente. Acho que poucas empresas conseguiram, pelo menos que eu tenho visto, é, conseguem essa proximidade de ter mil clientes acessível a você a um clique de WhatsApp, assim. Sem é crime, clientes engajados, possibilitando, querendo construir algo melhor, querendo fazer algo melhor. Então, a grandeza desse projeto, para mim, evidencia muita maturidade, que a Bi comentou, que você comentou. Então, do meu lado aqui, parabéns, obrigado por ter topado, por ter vindo aqui contar essa história para gente. E para também servir de inspiração para outras empresas que façam isso, porque a estratégia de melhorar o a, o que, a experiência do cliente como um todo é do mercado, não, ela não serve só para iFood, acho que ela serve para todo o público. Todos nós somos clientes. Espero um dia ser convidado para participar dessa comunidade aí também. O cliente, porque eu tenho um milhão de ideias aí para contar. Tá bom? Bom,
0: é isso, gente. Uh, obrigado a todos vocês aqui pela oportunidade de aprender com vocês sobre todas essas experiências. E a gente agradece a você que ficou até o final desse episódio e já com a promessa de que a gente possa voltar a aprofundar mais sobre esse tema. Obrigado e até uma próxima.